0: Hallo und herzlich Willkommen bei Broken Soul, der Trauma-Podcast für Betroffene, Interessierte und Fachleute. Hallo liebe Hörer und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Broken Soul. Heute feiere ich ein kleines Jubiläum, denn ich habe meinen Podcast nun seit etwas mehr als drei Monaten ich habe mir natürlich angeschaut, welche Folgen besonders gut bei euch angekommen sind und ganz klar auf Platz 1 ist die Folge über die Traumasymptome und die Frage, habe ich ein Trauma? Da habe ich mir natürlich überlegt, wenn diese Frage euch so sehr anspricht, sollte ich vielleicht einen Teil 2 dazu machen. Und so ist die heutige Folge entstanden. Die heutige Folge widmet sich der Frage, muss ich mein Trauma behandeln lassen? da ich auf der Folge 3 aufbauen werde. Hier zu Beginn erst eine kurze Wiederholung. Wir unterscheiden generell zwischen einem behandlungsbedürftigen und einem nicht behandlungsbedürftigen Trauma. Was bedeutet das? Wir können zwar ein Trauma haben, unterschiedliches Ausmaß, unterschiedlicher Schweregrad, aber das sagt noch nicht unbedingt darüber etwas aus, ob dieses Trauma auch behandlungsbedürftig ist. Und um das herauszufinden, müssen wir uns verschiedene Fragen stellen. Die wichtigste Frage vorab ist immer, besteht ein Leidensdruck? Entweder bei mir selbst oder bei anderen? Kann ich meinem Alltag wie gewohnt nachgehen, seit ich das Trauma erlebt habe oder ist mein Alltag beeinträchtigt? Es muss sich dabei nicht nur auf mich beziehen, sondern kann sich auch auf mein direktes Umfeld beziehen. Häufig ist es so, dass traumatisierte Menschen eine starke Verhaltensänderung zeigen. Das ist ganz natürlich, denn sie sind mit der Verarbeitung des Ereignisses beschäftigt und da bleibt nicht mehr so viel Energie übrig, um den Alltag und auch die Beziehungen wie gewohnt aufrechtzuerhalten. Infolgedessen haben wir oft sehr reizbare, teilweise aggressive Betroffene oder eben auch das komplette Gegenteil, stark zurückgezogene, sehr depressive Menschen. Wie man auf ein Trauma reagiert, ist stets sehr individuell. Und häufig ist es auch einfach so, dass das Umfeld sagt, hey, schau mal, du musst dir mal Hilfe suchen, das ist überhaupt kein Problem. Da ist vielleicht der eigene Leidensdruck noch nicht so angekommen, also im eigenen Leben, im eigenen Alltag, aber bei den anderen ist es schon stark spürbar. Und das kann auch häufiger ein Auflöser sein. Und wenn man sich dann genauer damit beschäftigt, zum Beispiel im Rahmen einer Therapie, stellt man dann schon fest, dass es eigentlich auch Auswirkungen aufs eigene Leben hat. Die zweite wichtige Frage lautet, habe ich eine Traumafolgestörung ausgebildet? Wie ihr das herausfindet, könnt ihr vor allem in der Folge 3 nachhören. Da haben wir ausführlich über die charakteristischen Symptome gesprochen. Ich wiederhole sie einmal kurz. Wir haben erstens das ständige Wiedererinnern, zum Beispiel in Form von Flashbacks oder auch in Form von Träumen, vor allem Albträumen. Wir haben typischerweise das Vermeidungsverhalten, also sämtliche Trauma-assoziierten Inhalte werden gemieden. Und wir haben den Punkt der dauerhaften Übererregung bzw. Untererregung unseres Systems. Also Übererregung äußert sich zum Beispiel in Schreckhaftigkeit oder auch Schlaflosigkeit, dass wir einfach nicht zur Ruhe kommen. Und Untererregung äußert sich vor allem in einem Gefühl des Betäubtseins. Man fühlt sich lethargisch, man fühlt sich wie gelähmt, paralysiert und ist eben auch teilnahmslos, was das Umfeld betrifft. Also wir kriegen zum Beispiel eine schlechte Nachricht und reagieren kaum darauf, wo man normalerweise eine ganz andere Reaktion gezeigt hätte. Das sind die drei Hauptsymptome, nach denen wir zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung klassifizieren. Dann müssen wir uns auf jeden Fall noch die Zeitfrage stellen. Wie lange ist das Ereignis her? Es ist ganz normal, dass man zu Beginn einer solchen Verarbeitungszeit nicht direkt an eine Therapie denkt. Wir haben etwas erlebt, was äh, überraschend war, was ein sehr starkes Ausmaß hatte. Und wenn man das erlebt hat, versucht man natürlich erstmal damit fertig zu werden. Das ist ganz normal. Und wie man damit fertig wird, ist auch sehr individuell. Da gibt es keinen äh, Bewertungsmaßstab. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, Passt die Reaktion zum zeitlichen Bezug? Was meine ich damit? In der ersten Zeit danach ist es zum Beispiel ganz normal, dass wir Anstimmungsschwankungen leiden, dass wir super empfindlich sind. Wir sind ja noch absolut im Verarbeitungsprozess mittendrin. Und da bleiben natürlich andere soziale Aufgaben, nenne ich jetzt mal, daneben liegen. Wenn das Ereignis jetzt aber schon. Ein Jahr her ist und ich immer noch so reagiere, zeigt das schon eher, dass es vielleicht ein behandlungsbedürftiges Trauma ist. Also am Anfang sagt man eigentlich immer, ja, man muss der Person ein bisschen Zeit geben. Es war ja schon was Extremes, was diese Person da erlebt hat. Aber mit den Wochen oder Monaten, die vergehen und auch die Gespräche, die man darüber führt, wird man eigentlich herausfinden, ob dieses Trauma, ob ich das alleine überwinden kann oder ob ich mir doch Hilfe suchen muss. In den vergangenen Folgen haben wir auch ausführlich darüber gesprochen, dass dieses Bedürfnis nach Hilfe... Oder die Inanspruchnahme von Hilfe vielmehr kein Zeichen von Schwäche ist, überhaupt nicht. Also es liegt an den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, die wir gelernt haben, die wir haben, die auch höchst individuell sind, wie wir mit einem Trauma fertig werden. Und natürlich kommt es auch auf das Ausmaß des traumatischen Ereignisses an, wie wahrscheinlich es dann am Ende ist, dass wir eine posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel ausbilden. Was auch wichtig zu beachten ist bei der Zeitfrage, ist das Thema Latenz. Latenz bedeutet, dass die Reaktion erst mit Verzögerung auf das Ereignis eintritt. Das bedeutet, wenn ich heute ein traumatisches Erlebnis habe, werde ich nicht morgen die Reaktion zeigen. Also ich werde nicht morgen die posttraumatische Belastungsstörung ausbilden, sondern mit einer Verzögerung von Wochen bis Monaten. Für die Diagnose PTBS sagen wir, das sind aber mehr klassifikatorische Gründe, dass sie normalerweise innerhalb von sechs Monaten nach dem Ereignis auftritt. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo das vielleicht etwas später ist, aber man muss für Diagnosestellungen immer gewisse zeitliche Rahmen einhalten und bei der PTBS hat man das einfach auf sechs Monate datiert. Und das ist aber auch der Erfahrung geschuldet, denn die meisten PTBS-Fälle werden innerhalb dieser sechs Monate ausgebildet. Wenn das länger anhält, also wenn die Symptome wieder erinnern, Vermeidungsverhalten und äh, dauerhafte Über- und Untererregung länger als sechs Monate anhalten, ist es sehr häufig, dass wir von einem chronischen Verlauf ausgehen können. Und mit diesem chronischen Verlauf ist dann auch sogar eine andauernde Persönlichkeitsänderung möglich. Woher kommt das? Die Symptome, die mit einer PTBS einhergehen, sind sehr anstrengend für unser System. Allein schon, wenn ihr zum Beispiel an diese ständige Übererregung denkt, also ständige Schreckhaftigkeit, unser Gefahrensystem ist ständig aktiv, wir sind ständig wachsam, was unsere Umgebung betrifft. Wenn ihr das hört, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wie anstrengend das ist, für unser System so etwas aufrechtzuerhalten. Und äh, unser System kann das nur eine gewisse Zeit tun. Und deshalb passt es sich irgendwann an. Eine andauernde Persönlichkeitsänderung ist dann die Folge. Das kann zum Beispiel sein, dass solche Menschen, die ein schlimmes, traumatisches Ereignis hinter sich haben, dass sie sich völlig aus der Gesellschaft zurückziehen, dass sie sich aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen. Weil wenn man nur noch zu Hause bleibt, ist man natürlich weniger potenziellen Auslösern ausgesetzt. Oder dass man so eine gewisse emotionale Taubheit ausbildet, weil man natürlich diese, diese Trigger nicht mehr so nah an sich heranlassen will. Man möchte ja nicht jedes Mal eine Reaktion auslösen. Wenn ihr so in, einem, in eurem Umfeld schaut, werdet ihr bestimmt die, den einen oder anderen Menschen finden, wo ihr wisst, der hat etwas Besonderes erlebt und der daraufhin im Laufe der Zeit sein Verhalten ganz stark angepasst hat, beziehungsweise wo sich die Persönlichkeit einfach geändert hat. Ein früher sehr lebenslustiger Mensch ist plötzlich sehr zurückgezogen und eben nicht mehr der herzliche und ständig lachende Mensch von früher. Das kann ein Trauma im Hintergrund bedeuten, muss aber auch nicht. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, und zwar zwecks Abgrenzung, und zwar ist das die Anpassungsstörung. Bei einer Anpassungsstörung haben wir oft ähnliche Symptome wie bei einer PTBS. Allerdings ist es hier so, dass das Ereignis laut Diagnostik, nicht als katastrophal bzw. als außergewöhnliche Bedrohung genannt wird. Wir finden das bei Erwachsenen meistens im Zusammenhang mit dem Tod einer nahestehenden Person. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass nur weil man mit dem Tod einer nahestehenden Person kämpft, dass man automatisch eine Anpassungsstörung hat. Nein, das bedeutet, dass die Reaktion des Hinterbliebenen überdurchschnittlich groß ausfällt im Vergleich zu dem, was passiert ist. Der Tod gehört zum Leben dazu und wir alle haben das Recht zu trauern, jeder auf seine Art und Weise. Aber häufig ist es das so, dass der Hinterbliebene in eine ganz schwere Trauerreaktion fällt. Es ist eben nicht dieses normale Bewältigen mit den verschiedenen Trauerphasen, die ihr vielleicht kennt, sondern es ist eine ganz überproportionale Reaktion. Und wenn so etwas vorliegt, dann sprechen wir von einer Anpassungsstörung. Aber auch sie ähm, haben wir nur in einer Zeit von bis zu sechs Monaten Dauer. Wenn das länger anhält, sprechen wir auch hier von einer längeren depressiven Reaktion. Aber auch dieses Krankheitsbild ist behandlungsbedürftig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, woher soll ich denn jetzt wissen, zu wem ich gehen soll? Man kann das pauschal nicht sicher sagen, ich würde dazu raten, wenn das Trauma im Vordergrund steht, würde ich eine Traumatherapie versuchen. Wenn die Depression im Vordergrund steht, würde ich es mit Verhaltenstherapie probieren. Depressionen und Verhaltenstherapie werden häufig in einem Zug genannt, da sich die kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel besonders bei Depressionen bewährt hat. Aber... Wir haben in Deutschland eine sehr schlechte Versorgungssituation, nicht weil unsere Therapeuten schlecht sind, sondern weil wir einfach zu wenig Angebot haben. Wir haben für die Anzahl an psychischen Erkrankungen zu wenige Therapieplätze. Das bedeutet, es ist gut, wenn ihr eine Richtung habt, in die ihr euch orientieren wollt, aber das bedeutet nicht, dass ihr genau einen solchen Therapeuten für euch findet. Denn nicht jeder hat in seinem Ort, wo er wohnt oder auch im Nachbarort, einen Traumatherapeuten zum Beispiel. Oder vielleicht gibt es an dem Ort, wo ihr wohnt, mehr Psychoanalytiker. Das kann natürlich auch sein. Und der nächste Punkt ist die Sympathiefrage. Denn meiner Meinung nach ist die Wahl des Therapieverfahrens genauso wichtig wie die Sympathie des Therapeuten. Wie sympathisch ist er euch? Könnt, er oder sie, könnt ihr euch vorstellen mit ihm oder ihr zu arbeiten. Es nützt euch nichts, wenn ihr zwar das perfekt passende Therapieverfahren für euch habt, aber ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr euch bei ihm oder ihr öffnen könnt. Von daher ist auch diese Frage nicht eindeutig zu klären. Aber auch hier ist das allerwichtigste Kriterium, besteht ein Leidensdruck bei mir oder bei anderen, wobei bei anderen meint, beeinträchtige ich mit meinem Verhalten das Leben von anderen so stark dass bei der anderen Person ein Leidensdruck besteht. Und wenn das eine nahestehende Person ist, ist der Betroffene oft bereit, sich dem Thema Therapie zu öffnen. Jetzt seid ihr hoffentlich der Frage, habe ich ein behandlungsbedürftiges Trauma schon näher gekommen? Einen wichtigen Punkt möchte ich auf jeden Fall noch nennen. Und zwar ist das das Thema Suizid und suizidales Verhalten. Das Thema wird häufig in unserer Gesellschaft unter der Oberfläche gehalten. Wir sprechen oft nicht darüber, obwohl wir es eigentlich sollten. Denn darüber zu sprechen, schafft eine gewisse Entlastung bei den betroffenen Personen. Und Entlastung ist sehr, sehr wichtig im Heilungsprozess. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr behandlungsbedürftig seid, solltet ihr euch fragen, sehe ich bei mir suizidales Verhalten? Die Beschäftigung mit dem Thema Tod ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Wir denken alle darüber nach, hin und wieder. Es ist Teil des Lebens. Es ist auch oft auch eine philosophische Beschäftigung damit. Aber bei depressiven Menschen ist das Thema Tod häufig das absolut vorherrschende Thema. Also vor allem bei ganz schweren Depressionen. Und wenn dieses Thema absolut vorherrschend ist in unserer Ge Gedankenwelt oder wenn es sogar schon Pläne zur Umsetzung gibt, wenn man sich schon konkret Gedanken drüber macht, wann, wie, wo könnte ich mir das Leben nehmen, dann ist es höchste Eisenbahn. Menschen, die in einer solchen Situation stecken, geben oft einen Hilferuf von sich, aber auch nicht immer. Wenn ihr es also an euch oder an anderen Personen feststellt, solltet ihr ganz dringend Hilfe suchen bzw. Hilfe anbieten. Bei wem mache ich das? Wenn ihr schon in Therapie seid, habt ihr den besten Ansprechpartner, dann könnt ihr das direkt beim Therapeuten, bei der Therapeutin ansprechen. In Notfällen könnt ihr auch direkt zur Psychiatrie fahren, die nehmen euch auf in Notfällen. Die weisen euch nicht ab, wenn ihr suizidales Verhalten zeigt. Vielen ist es natürlich peinlich und vielleicht denkt man aber auch, man ist noch gar nicht so weit, dass es schon so kritisch ist. Kann man aber auch zur ersten Hilfe Angebote wie die Telefonseelsorge wahrnehmen. Das gibt es per Telefon, gibt es aber mittlerweile auch per Chat und per App. Und wenn man erstmal anonym bleiben will und sich all die Sorgen zu diesem Thema von der Seele reden kann, kann das schon sehr viel Entlastung bringen. Und zum Thema Suizid möchte ich noch eine wichtige Sache nennen. Ich denke, die meisten von euch haben im Umfeld schon mal einen Fall erlebt, entweder im näheren Umfeld oder im weit entfernteren Umfeld, dass es so einen Fall gab, dass sich jemand das Leben genommen hat, auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich wird dann auch darüber gesprochen. Das wird vielleicht sogar in der Zeitung thematisiert, aber in den betroffenen Kreisen wird es auch besprochen. Und man hört sehr, sehr oft, dass sich diejenigen aus dem Leben gestohlen haben, dass sie egoistisch sich das Leben genommen haben und jetzt Frau und Kinder zurückgelassen haben oder Mann und Kinder zurückgelassen haben und das wird sehr häufig verurteilt. Solche Aussagen kommen meistens von Menschen, die sich noch nie in einer solchen ausweglosen Situation befunden haben. Ich möchte das nicht schönreden. Aber ich möchte in gewisser Weise die Betroffenen in Schutz nehmen, denn es handelt sich hierbei nicht um ein Zeichen von Schwäche oder um ein Zeichen von Egoismus, sondern es ist eine natürliche Reaktion des Systems auf einen scheinbar unbewältigbaren Zustand. Die Personen sehen eine absolute Ausweglosigkeit. Und das ist dann oft der letzte Ausweg, den sie sehen, der Ausweg aus ihrer momentanen Situation, von der sie glauben, dass sie sowieso nicht wieder besser wird. Und es hat auch nichts mit Egoismus zu tun, denn diese Betroffenen denken sehr häufig, dass sie ihrem Umfeld zur Last fallen und dass es ihrem Partner, ihrer Partnerin, ihren Kindern sehr viel besser ginge, wenn sie gar nicht mehr da wären dass das nicht so ist und was sie tatsächlich damit anrichten in dem Leben der Hinterbliebenen, das sehen sie oft gar nicht, aber es ist definitiv keine böse Absicht. Ihr müsst euch vorstellen, posttraumatischer Stress ist wahnsinnig energieraubend. Denkt an all die Symptome, die wir zusammen erörtert haben. Die ständigen Flashbacks, die ständigen Träume. Ihr wacht schweißgebadet aus Albträumen auf, könnt aber sowieso nicht schlafen. Ihr seid ständig schreckhaft. Das alles sind Dinge, die sind super anstrengend. Dazu müsst ihr noch das Thema irgendwie vermeiden, denn ihr wollt euch ja auch nicht ständig damit beschäftigen. Ihr müsst euer Leben weiterleben, ihr habt noch weitere Verpflichtungen. All das ist unglaublich energieraubend. Und das führt dazu, dass unser System eine solche Entscheidung trifft. Diese Entscheidung ist aber nicht von dem Menschen getroffen, den ihr kennt. Also es ist nicht der liebende Papa, der liebe Ehemann, die liebende Ehefrau, die diese Entscheidung trifft, sondern es ist das posttraumatische Ich, das mit dieser Situation nicht mehr klarkommt. Und als letzten Ausweg wählen sie den Suizid. Ich möchte das auf keinen Fall verharmlosen. Ich möchte es auch nicht schönreden. Aber das sind Beispiele dafür, wie unsere Versorgungssituation versagt hat. Natürlich, wenn sich diese Person niemals Hilfe gesucht hat, sich niemals jemandem anvertraut hat und niemand überhaupt davon weiß, kann das System auch nicht versagen, weil es nichts davon wusste. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo es eben Hilferufe gab und die einfach nicht gehört wurden, weil es einfach klein geredet wurde. Typischerweise, ach, schlimme Ereignisse passieren jedem Mal. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, das sind so typische Sachen, die so jemand in einer solchen Situation nicht hören möchte, weil man fühlt sich missverstanden, man fühlt sich dadurch ausgegrenzt aus der Gesellschaft und man sieht oft keinen anderen Ausweg mehr. Glücklicherweise können viele Suizide auch verhindert werden, oftmals werden Suizide auch abgebrochen von den Betroffenen selbst, aber es ist ein Thema, das wir definitiv besprechen müssen und ich habe das jetzt so ausführlich erklärt, Einfach damit klar ist, dieses Thema ist ein Thema, das ist wert ist zu besprechen und es muss auch einem nicht peinlich sein, wenn man solche Gedanken und Gefühle hat. Das sind normale Reaktionen. Man ist nicht abnormal oder komisch oder schwach oder minderwertig oder womöglich abschaum. Vor allem im religiösen Bereich, wenn man einen starken Glauben hat. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eine normale Reaktion, wenn wir einem Ereignis mit extremer Bedrohung ausgesetzt wurden. Ich wollte euch damit jetzt aber auch keine Angst machen. Ich wollte es nur angesprochen haben. Und wenn ihr solche Gedanken habt und ihr merkt, oh, das ist eigentlich ein bisschen zu viel geworden, dann zögert euch nicht, euch Hilfe zu holen. Es gibt gut ausgebildete Menschen, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es wirklich brenzlig geworden ist. So, und jetzt aber nochmal zurück zu unserer Frage. Habe ich ein Trauma bzw. muss ich mein Trauma behandeln lassen? Ich hoffe, ihr konntet die Frage für euch ein bisschen besser beantworten. Ihr könnt mir auch gerne eine Rückmeldung in den Kommentaren geben, ob das euch geholfen hat oder ob es euch noch viel mehr verwirrt hat. Ich werde auf jeden Fall in den folgenden Episoden noch mehr über die verschiedenen Traumafolgestörungen sprechen und für den Moment hoffe ich aber, dass ich euch ein bisschen Klarheit geben konnte. Zum Schluss möchte ich mich noch einmal der Frage widmen, was ist denn, wenn ich ein Trauma habe, das schon sehr lange zurückliegt? Das gibt es immer mal wieder in der Biografie. Wir haben zum Beispiel eine ganz komplizierte, ganz schreckliche, super schmerzhafte Geburt erlebt. Eine Geburt ist ein absolutes Extremereignis. Und wenn das entsprechend verläuft mit einer Bedrohung für das eigene Leben, mit einer Gefahr für das Leben des Kindes, dann kann das schon ein Trauma sein. Aber im Alltag mit dem Baby geht das dann unter. Man hat es hinter sich gebracht, man ist irgendwie froh, dass es gut ausgegangen ist. Aber eigentlich hat man das nie so richtig überwunden. Man ist als Frau während der Geburt sehr, sehr verletzlich. Also sowohl körperlich verletzlich als auch emotional. Wir sind in einem absoluten Ausnahmezustand. Und wenn ein solches extremes Ereignis verbunden ist mit ganz viel Angst, Bedrohung, Gefahr, Schmerz, mit einer Hilflosigkeit. Stellt euch vor, es gibt einen Geburtsstillstand und man kommt einfach nicht weiter. Man, man macht, was man kann, aber es, das Baby kommt einfach nicht raus. Und man muss dann vielleicht einen Notkaiserschnitt machen oder man muss irgendwelche Techniken anwenden, um das Kind jetzt krampfhaft rauszuholen. Das kann für eine Frau absolut traumatisch sein. Aber man ist dann beschäftigt, das Baby aufzuziehen. Es überwiegt natürlich dann auch die Zeit der schönen Momente. Man hat jetzt ja Nachwuchs bekommen und ist in dem Familienglück so drin. Und mit der Zeit rückt es in den Hintergrund, aber es ist immer noch da. Und die Frauen merken dann aber, dass sie immer wieder daran denken. Sie kriegen vielleicht Albträume davon oder sie wollen definitiv überhaupt gar kein zweites Kind, denn die Erfahrung beim ersten Mal wird dann quasi generalisiert. Was, wenn mir das wieder passiert? Dann kann es sein, dass die Betroffenen auch nach Jahren noch mit diesem Thema kämpfen, obwohl sie es überstanden haben. Aber sie kämpfen damit und es kommt immer wieder hoch. Und auch ein solches Trauma kann behandlungsbedürftig sein. Also auch nach Jahren, Jahre später, kann es noch lohnenswert sein, mit diesem Thema, ich nenne es jetzt mal salopp gesagt, aufzuräumen. Denn da stehen auch viele nicht ausgedrückte Gefühle im Hintergrund. Da stehen auch viele geprägte Annahmen im Hintergrund, die wir über die Zeit gefestigt haben. Das kann auch noch nach Jahren zu Beschwerden führen war jetzt ein Beispiel mit der Geburt, aber es gibt natürlich auch ganz andere Sachen. Typische Traumata in unserer Gesellschaft, Missbrauchserlebnisse zum Beispiel. Äh, auch da kann das Jahre später, sogar Jahrzehnte später noch trauma zeigen. Und auch die lohnt es sich zu behandeln. Ihr könnt mal schauen, gibt es in eurem Leben ein Ereignis, das euch niemals losgelassen hat. Also losgelassen nicht im Sinne, dass ihr euch immer mal wieder daran erinnert, sondern dass es euch immer noch verfolgt. Hat es noch Auswirkungen auf eine Beziehung, auf ein Verhaltensmuster von euch oder habt ihr immer noch Albträume daran? Das kann durchaus passieren und kommt auch nicht so selten vor. Das wäre zum Beispiel auch ein Hinweis darauf, dass ihr euch vielleicht mal mit dem Thema Therapie befassen solltet. Ich hoffe, ich habe in dieser Folge an alles gedacht. Wenn nicht, werde ich noch einen Teil 3 aufnehmen. <lacht> Für heute verabschiede ich mich aber erstmal von euch und sage bis zum nächsten Mal. Das war die aktuelle Folge des Trauma Podcasts Broken Soul. Mehr Infos über mich findest du unter phoenix-traumatherapie.de.